0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal?
1: Hola, hola a todos. Estoy saludando con la mano, como si pudieseis verme. Por favor, no, que soy muy vergonzoso, no me miréis. Pero estoy saludando Pedro, real
0: con la mano, ¿eh? Me lo, me lo creo, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo te sientes después de...? Este es el primer programa que grabamos tras haber publicado este show. El feedback de momento positivo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 muy contentos ¿no? con la recepción y el feedback que nos estáis dando. Eh, nada, todo, todo correcto, todo según los planes, según lo previsto.
0: Hoy vamos a hablar de una reflexión de estas que nos hacen sentir en crisis, que es el FOMO. Ahora os contaremos un poquito más de, de esto, también os explicaremos qué hemos hecho esta semana y acabaremos con alguna noticia que hemos leído interesante que creemos importante comentar y traer nuestra opinión aquí. Me gusta hacer estos pequeños como ya está, ya le he dicho a la gente lo que hay en el podcast, ¿sabes? Así ya, uh -huh. si quieren dejar de escuchar, pues, pues pueden dejar de escuchar. Pero Pedro, estamos también el formato de la semana pasada y me da la sensación que metimos muchas secciones, ¿sabes? Como lo forzamos demasiado. Uh -huh. sí. No sé si estás sí, de acuerdo. Sí.
1: Estoy de acuerdo, no he oído el podcast, yo nunca reescucho los podcasts, eso te lo dejo a ti todo, porque soy un egoísta, pero me da esa sensación también, después como reflexionándolo. Tampoco lo hemos testado, porque ahora mismo no hemos publicado ese podcast, ¿no? Entonces no sabemos si la gente prefiere una cosa u otra, pero... Pero en nuestro bueno, feeling creemos...
0: personal era que habíamos llevado demasiado lejos esta broma, ¿no?, de las secciones. <ríe>
1: Puede ser. Vamos a hacerlo un
0: poquito más ligero, ¿no?, entonces, de secciones. Sí, pero a lo mejor, quién sabe, en el capítulo que viene volvemos con 10 con microsecciones. Esto es así, esto viene de la crisis. Otra cosa que sí que a mí me gustaría hacer, Pedro, ya lo hemos hablado, es traer a gente para que nos cuenten sus historias. Eh, serían conversaciones con amigos que valoramos y que queremos... Y que nos comenten también cómo viven ellos estas crisis de, 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 de hacerse mayores y estos cambios que uno hace en su vida, ¿no? A veces por agobios, a veces por necesidad, a veces porque a uno le apetece. Y ya tenemos los cuantos nombres en mente, así que si tenéis también sugerencias vosotros, ya sabéis que en, en Crisis Club, en Twitter, nos podéis encontrar y ahí os leemos... Bueno, nos escribe ahora dos personas al día, ¿no? Pero, digamos, tampoco no hacemos caso, suficiente. no, no de ilusión. Claro, claro. Tengo que decir que la audiencia muy bien ¿eh? Me, sí, ha, sorpre ¿no? me ha sorprendido la, la audiencia del
1: podcast, ¿eh, Pedro Muy bien, me alegro, jolín Siempre hemos hablado que no lo hacemos como con la intención De que sea súper popular Que preferimos un poco Que sea una comunidad guay, pequeñita Y que y sea activa y con eso ya sería de la hostia Pero bueno, te ha saltado mi recomendación De, de un entrevistado, Mesut Ozil ¿Qué te parece? ¿A ¿Te gustaría entrevistarlo? Sí Sí, sí, porque yo... creo que está en crisis también.
0: <risa> pues sí, pues yo, sí. Mira, yo hace tiempo hablé con su representante por unas movidas. Hostia, no jodas. Así que ten, tendría acceso de alguna manera a su entorno. Pues me haría bastante ilusión. Me siento zil en, en crisis. Primer invitado o no. El otro día tú sugeriste una sección que a mí me gustaba mucho, que era entrevistar a gente por las razones equivocadas.
1: <risa> ¿Sabes? No me acuerdo
0: cómo o sea, era. El primer candidato era uno, una persona que se parece mucho a un amigo nuestro. <risa> y entrevistarlo por ese motivo ¿sabes? El... <risa> conocerle de verdad
1: conocerle de verdad, ¿no? Pero... no, no, no,
0: ni eso ¿sabes? Como... que le, le decimos literalmente que lo vamos a entrevistar por esto y luego pues descubrimos su historia a lo mejor el señor es... nos cae muy bien y a lo mejor no, pero es o sea, un riesgo que, no. que, me, que creo que es atractivo creo que en este caso concreto eh, sí que
1: deberíamos hacerlo y deberíamos luego invitar como la persona a la que se parece y que se conociesen,
0: ¿no? Sí, pues estaría bien.
1: Sí, sí. Bueno, es una manera de cargarnos un podcast como cualquier otra, ¿no? De
0: joder toda la audiencia que hayamos eh, amasado. Pero yo no, yo no lo veo así. Yo creo como, vale, vale. como el formato del podcast está en crisis, tenemos que ir probando cosas hasta que alguna funcione vale. y nos guste mucho.
1: Vale, vale. Me parece bien.
0: Pedro. Xavi. Te quiero hablar del FOMO.
1: Pero no vas a hacer ninguna sección, ¿no? Vamos a hablar de qué has hecho esta semana.
0: Bueno, va, venga. <risa> Como quieras, eh. podemos ponerlo... A mí me da igual. No, pero... detrás de otra. Pero esta semana eh, esta semana yo he estado en crisis. Eh, y tú también, de alguna sí. manera. Porque sí, 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 nos íbamos a ir de vacaciones a la Toscana. Y teníamos uh -huh. incluso ya una casita pillada ahí, al lado de Florencia, 20 minutos. Uh -huh. Pero yo me, me rajé, la verdad, porque me, me empezó a entrar miedo por, por, por el COVID, básicamente. Empecé a ver las gráficas a lo loco, y dije, bueno, aquí si lo pillo o lo pillas tú en, en España, eh, pues tenemos, pues, no sé, con, nos conocemos un poco cómo funciona la movida y no, no me da agobio, ¿no? Pero ahí en medio de la montaña en Italia, solo conduzco yo, pasa algo, tal, eh, me, me, me agobié me agobié y no, no me vi capaz de hacer el viaje, básicamente, no lo hubiese disfrutado.
1: Entonces tú te, te, te dio bajón. Pusiste como en, en práctica el nombre de este podcast, ¿no? Dijiste, sí. vamos a, a ilustrarlo de una manera realista, pues estuvo bastante bien, la verdad. Lo teníamos todo, lo, lo habíamos buscado, Es una de más mis mis primeras vacaciones de todo el año. No, no había usado ni un solo día de vacaciones porque ha sido un año intenso. Y bueno, pues tuve la noche más mágica de mi vida probablemente. me escribió para decirme que Oye, mejor igual que se estaba rayando, que mejor igual no íbamos cuando nos íbamos al día siguiente. Tengo que decir que yo no soy una persona que se ponga especialmente nerviosa con los viajes, pero sí que... Un poco de ansiedad siempre da, ¿no? De, pues eso, de tener que preparar cosas y tal. Y esa noche fue, fue graciosa porque, claro, no, o sea, el, dentro de lo que cabe lo entiendo. Pero, claro, cuando ya lo tenías todo preparado, pues un poco de bajón me dio, ¿no? Siendo
0: honestos y francos con nuestra audiencia y contigo mismo, ¿no? <risa> <risa> También te tengo que decir que lo preparamos la tarde anterior. Tampoco... Sí, sí, sí. De hecho, esto es lo que a mí me dio angustia, ¿sabes? Haberlo preparado uh -huh. con tan poquísimo tiempo. Me ya. dio parte de angustia porque no tuve tiempo de, as, de asimilar en mi cabeza este súper riesgo que claro. vamos a tomar. Que aunque te, te pienses ya. que no, era un riesgo. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. La derivada aquí es que yo luego te propuse un mogollón <risa> de planes uh -huh. y tú los has desechado de, de, de las formas más faltonas que, que yo recuerdo, que me hayan nunca eh, yo, vendiéndote planes, porque me sentía un poco culpable, con, con total entusiasmo. Y, 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 ¿Y mis planes a ti te parecían locuras? Y, ¿Quieres contarlos tú los planes o qué? A ver, no es que me pareciesen locuras, simplemente,
1: pues como es normal, entiendo que es normal, Después de ya tener en tu cabeza, es verdad que tampoco es como la cosa más planificada del mundo, pero más o menos sabíamos que dos o tres opciones iban a ser las ganadoras como mucho, ¿no? Y entre ellas, pues, habíamos barajado incluso irnos a Nueva York eh, y ganó esto de irnos a la Toscana y yo ya tenía como en la cabeza eso. Entonces, el, el recomponerme, pues, me bloqueó y me dejó un poco, pues, eso... con con menos ganas y de hecho he pasado así las vacaciones en mi, en mi casa jugando a la Play, vamos, o sea, que, que ha sido Pero, más una cuestión mía que no que fuesen atractivos o no tus planes, Xavi. No,
0: Pero, no, cuando yo te los contaba, tú reaccionabas... Eh.
1: Porque estaba bloqueado, coño, porque estaba que no me apetecía nada, ¿sabes? Una vez que tal, pues, hombre, pensar en irte a la Toscana a, a un, un viaje de la hostia y lo siguiente que me propones es que nos vayamos a pescar,
0: pues ahí, ahí voy, no está mal el plan. <risa> pues tío,
1: Era un no pisito sé, ahí
0: a la costa catalana en Cambrils y estar uh -huh. cuatro o cinco días y salir a pescar con una barquita por las mañanas, luego cocinar ese, ese pescado, hacer una paella, eh, hacer una siesta, ver unas series, unas yeah. pelis… Pero eso es lo que te dije que es que
1: no es un plan que vaya mucho conmigo, ¿sabes? Como no he pescado en mi vida y soy como muy, yo bueno,
0: yo dejo muy de año. ciudad,
1: ¿sabes? Y eso para mí es como una fantasía extraña, ¿no? Como irme a pescar al mar <risa> con, con <risa>
0: Sí, decías... sí, sí, no, no,
1: eso. sí. ¿Cómo que te decía?
0: Me decías que te, que, que te ibas a cortar, que te ibas a caer, que vas a estar vomitando todo el viaje, que no íbamos a pescar nada. Claro, sí.
1: Es que me pongo en la situación eh, que para mí va a ser más realista cuando ya todo ha salido mal. O sea, yo ya pienso que todo va a seguir esa tendencia, que nos vamos a ir y nos vamos a caer al agua o que voy a poner a potar en medio del océano, que además es eso, que yo me mareo, que es una cosa que no que el mar no va conmigo, vamos, que es que me cojo un puto ferry para, para cruzar de, no sé, un, un río y ya me mareo, o sea, que soy un soy más de tierra que la leche, entonces, pues eso, ¿no? y, y y que, jolín, que además es eso, que luego puesto en situación, de pronto te vas a algún sitio y surge el plan, no te diría que no, sino que no fuese algo muy guay, algo... pero como me lo ponías, como el escaparate del plan, de eso que íbamos a hacer, pues yo, pues, pues jolín, te fue honesto, no, no es lo que más me apetece
0: ir a pescar. Yo, yo me lo imaginaba ahí, los dos desayunando tranquilos, y un termo de café nos vamos a la barquita y nos tomamos un vinito, tal. Para mí era idílico. Ahora, sí, sí, sí. Mira, también me hizo gracia ver las, las dos visiones del, del plan este total, total Entonces, no, la y... otra era también, te invité a pasar unos días a una casita en los Pirineos también lo desechaste porque oye, como... y menos no, mal,
1: ¿eh? que he visto en las, las noticias que menos 8 grados en los Pirineos, o sea, me voy ahí a ir.
0: congelarme como un tempano no, bueno, ponemos la, la Yard de fog no el hogar, el fuego. Eh, vamos a hacer algún paseíto, tal. La nieve está bien. Hoy eh, no sé. muerto, seguro, seguro he muerto en el congelado. Hay tabernas de montaña de estas a tomarte un. Nada, un lleno ron. de asesinos, criminales. Eso no es un, es... Es un plan. Bueno, bueno. Es... Yo pensaba que te podría hechizar con alguno de estos planes, si no. No lo has conseguido.
1: No, no lo has conseguido.
0: conseguido. Pero, oye, te lo
1: agradezco muchísimo, ¿eh? Porque igualmente, aunque no haya cristalizado ninguno, la noche mágica que me hiciste pasar en, en, cuando no sabías si íbamos a ir o no, que nos llegamos a hacer los test. Que eso sí. no lo has contado. O sea, yo estaba todo, todo mega preparado. Pero, bueno, que no pasa nada. Son cosas que pasan y efectivamente me dio, me dio en algo el fondo,
0: Yo te enseñé la gráfica. Si tú buscas en Google, COVID, Toscana, una gráfica que es que el pico ahora está como 10 veces más que la última vez de récord. Era, a mí me parecía que por estar para estar ahí encerrados, en medio de la montaña, en un sitio que no conocemos y que uno de los dos pille el COVID y tal, me parecía una imprudencia. Y me daba angustia pura. Y bueno, yo lo he entendido, ¿eh? Y de vale. hecho, creo que he sido bastante comprensivo. Sí, sí. Ah, bueno, bueno con, con los planes posteriores no, <risa> pero, pero sí.
1: Pero imagínate, imagínate que te he salvado la vida. Imagínate que si hubiese roto el, el fuego... En, en los Pirineos y hubiésemos muerto congelados. Se
0: hubiese o roto el
1: fuego. Se hubiese roto el fuego. Sí. Eh, no, no funcionaría ya más el fuego en el mundo.
0: Y entonces, bueno, claro, sí, tendríamos mucho frío. Exacto. Pero imagínate que, yo, que te la he salvado yo a ti, no yendo a la Toscana. Eso puede ser, puede ser.
1: De ¿Sabe? hecho, es muy posible. Así que muchas gracias, Salvador.
0: ¿Sabes <risa> que yo me pillé el billete este Time Flex? O sea, yo no he perdido el billete.
1: Ah, no jodas, qué cabrón. O sea Encima te vas tú para... solo, ¿no?
0: No, me lo he cambiado para febrero, para marzo, pero lo puedo cambiar tantas veces como quiera. A cero tío? euros. O sea que, Yo no, te avisé, no. píllate el Time Flex y tú, no, no.
1: <risa> vale, la próxima vez que haga un plan contigo me pillo el Time Flex de Forever también. <risa> Premium,
0: sí. Bueno, pequeña explicación de, de lo que ha sido la semana. De lo que hemos hecho esta semana. Y ¿Has hecho alguna cosa más, Pedro? Me has dicho que has estado jugando a, a la Play. Sí, he jugado al
1: Horizon al primero porque va a salir el nuevo y me daba de más cosa porque mi prima, la que quiero mucho y admiro mucho, trabaja en guerrilla, trabaja de, eh, pues eso, haciendo personajes, diseñando personajes en 3D. Eh, y me daba mucha cosa jugar al nuevo sin haber, sin haber probado el otro. Entonces he aprovechado estos días y, y he jugado bastante, le da bastante caña. Está muy chulo el juego.
0: Yo estaba viendo alguna que otra serie, ¿eh? así, ¿Ah, y te las explicaré al final del programa, te comento las series que, que he estado Hay viendo. ¿Cosas que por las que me merece gustado. la pena
1: vivir una semana más? Sí,
0: vale. sí, sí, tendría que... Mira, una de ellas es una serie que, que pensaba que iba a ser de miedo y no me iba a gustar, y, y al final todo lo contrario. No es de miedo y me ha gustado. Ah, bueno, muy bien. dejémoslo ahí, ¿no? Como lo intriga para el final. Pero bueno, vamos ya a hablar del tema principal de este podcast que es el FOMO. ¿Qué es el FOMO, Xavi? El FOMO es algo que, curiosamente, esta semana me ha aparecido por distintos lados. Me ha aparecido en un vídeo de YouTube, del de, de, o sea, señor que fundó y vendió luego Twitch. Tiene un canal de YouTube. Uh -huh. Y habla de su experiencia como, como emprendedor y tal, y está bastante bien, porque el tío es muy, muy directo. Y además yo me siento en conexión con él porque yo hice algo parecido, ¿no? Eh, creé una empresa y, y la vendí. Y pues a una escala muy diferente, pero, pero digamos que me puedo entender algunas de las reflexiones que hace, ¿no? Uh -huh. Y luego también, eh, bueno, él hablaba de, de FOMO, que ahora explicaré un poco qué es. Y también he visto los dos primeros episodios de... How I Met Your Father, que no sabías si, no, ¿tú sabías que existía esta serie?
1: Ni idea, no.
0: ¿Sabe, ¿sabe? ¿Cómo conocía vuestra madre? Sí que te suena, ¿no?
1: No, 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 no.
0: ¿Cómo que no sabes cómo conocía How I Met Your Mother? No me suena. Tío, es impo... <risa> me sí, parece que... imposible.
1: <risa> es que lo es como no lo voy a conocer. Todo el mundo la conoce.
0: Bueno, ah, no, no sé. Ya se ha hecho una <risa> pequeña mentira que no, <risa> que no venía a cuento. <risa> vale, sí, sí. O sea, que han sacado ahora. La versión del padre, ¿pero es otra familia o cómo es el rollo? Es otra familia. Si ah, quieres vale. te lo puedo responder con mentiras, como tú. Vale. Sí, no, va de no. Aliens. ¿sí? sí, va de otra familia, efectivamente. Y empieza en, la, en el 2050 y te cuenta la historia del, de la señora que te lo explica, la madre, en el 2022. Uh -huh. Y pues va de eso. Es una versión mucho más woke, digamos porque pues, hay personajes de todos los sexos, de todas las razas, de todas las orientaciones sexuales. Yo creo que han actualizado un poquito el concepto para hacerlo más acorde con, bueno, pues, con la realidad de ahora
1: uh -huh.
0: y las sensibilidades de ahora. Pero el segundo episodio va del, del FOMO también. E incluso se van a un club, que una discoteca que se llama FOMO y habla mucho de esto. ¿no? ¿Pero qué es FOMO? FOMO es... Fear of missing out. O sea, el miedo a quedarte fuera o a perderte algo. ¿Tú, tú estabas familiarizado con este concepto? Sí, 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 lo conocía. Uh -huh. ¿Y has reflexionado nunca sobre él? O...
1: Eh, bueno. Sí, sí. O sea, y lo he... Quiero decir, es algo que yo creo que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Esa sensación o... y es, es chunga. Pero creo que, pues eso, últimamente... En lo que por, a nivel personal no es algo que me haya pegado tan fuerte. O sea, no. A lo mejor ahora tú me descubres algún enfoque por el que. Ah, pues. Eh, sí, sí que tienes razón y tal. Pero no. A ver, hay, hay cosillas, ¿no? Eh, pues eso más a nivel personal, pues obviamente. Digamos que no. Hay muchas cosas que me faltan y que, que no he conseguido y que me gustaría tener y que veo en los demás que. Pues que, que de alguna manera también. Eh, anhelo. Pero no es algo que me, que me pegue muy fuerte, como te decía. Vamos,
0: mira, ¿Y este Just, Justin Khan uh -huh. el, el que te decía que era el fundador de, de Twitch, de hecho, Twitch al principio se llamaba Justin TV por, pues por, por este uh -huh. señor. Y, y básicamente, céntrico, ¿no? por cierto, bastante ¿no? bueno, sí, o, o falto de ideas, no digamos, claro. como si algo le llamas tú Pedro Pedro.TV sí. o Pedro 10. Sí. que era tu blog entonces eh, bueno, sigue siendo tu blog, ¿no? no, ahora es Pedro Ample Pedro que Ample. ahí viene mi mi gran
1: anécdota de perder el verificado en Twitter
0: <risa> bueno, hagamos un inciso te dieron el verificado en Twitter luego no. te, con tu nombre Pedro10 decidiste cambiarte el nombre a Pedro Ample porque te parecía más serio y eres la única cuenta del universo que conozco que está en un limbo de verificados, ¿no? O sea, a mí, yo que estoy verificado en Twitter, me apareces como verificado, pero no lo tienes realmente, ¿no? ¿Te sigo apareciendo
1: a día de hoy?
0: O sea, no, no me sale el tick no. y no me... No, no pero te sigo apareciendo verificado, Hay hay unas, Tenemos unas funciones como podemos filtrar pues, solamente menciones de verificados y se pueden hacer una serie de cosas. Cuando tú me das un favorito, creo que sí que me sales el, el, como verificado pero no te sale ningún indicador ni nada. Estás en un limbo, sí. en un limbo. Sí, la presa, bueno, la presa del... Justin Kahn, lo que decía es que... Bueno, hay varios tipos de FOMOs, ¿vale? Uno es un FOMO más de en crisis, como la que entendemos en este podcast, ¿no? Con la edad, con con las elecciones que uno ha hecho en la vida, ya sean profesionales o con amigos o con familia o con pareja o con lo que sea, al ver otras vías, no, al ver otra gente, especialmente en un mundo tan sobrecompartido como el que estamos, ¿no? en Instagram, en Facebook, en tal, que uno tiende muchas veces a menos tener su realidad y de alguna forma, envidiar la de los demás. Esto es un, un FOMO que, que existe, ¿no? Esa, uh -huh. Esta gente, ostras, estos invirtieron aquí, estos hicieron esto, este al final se fue a vivir allí, este tomó este trabajo, este está con tal, ¿no? Esta, este constante... Pero eso no sería del
1: todo como
0: la definición de
1: FOMO, ¿no? Eso es más lo que sería, sería la, la definición de envidia cochina, ¿no?
0: Podría ser envidia, pero es FOMO si es más como que tú no has, tú podrías haber estado ahí y no lo estás, ¿sabes? Y entonces yeah. empiezas a tomar decisiones para corregir eso. Con lo cual empiezas a invertir en sitios donde de manera natural no hubieses invertido. Por ejemplo, empiezas a poner dinero en, eso, en criptomonedas, ¿sabes? O en uh -huh. negocios de amigos o en cosas que quizás a ti no te acaban de, de, de esto, ¿no? O con el consumismo. Vale, vale, vale. Con el consumismo, ¿no? Tú ves a alguien que pues, ha comprado un superreloj reloj o que tiene un cochazo o que tiene un no sé qué. Y, y empiezas a intentar su, sustituir a ese FOMO, pues bueno, o sea, uniéndote a ese barco, ¿no? Comprando tú también cosas que tal. El Justin Kahn este siempre dice, ¿no? Que el, la gratificación que te viene de, de, de algo que compras. Que pienses en qué, cuál es la última compra, el último objeto que has adquirido que te hacía mucha ilusión y cuánto te ha durado esa ilusión. no Realmente es, ha, ha cambiado el tal. Él, él dice que no, que esto te da un pequeño blip, te da un sí, pequeño no. subido en zinc, pero luego siempre vuelves al, al punto de base. ¿no? Que no hay una mejora constante del, de, mm. de tu sensación en general. Y, y te quería preguntar eso. Uh
1: -huh. Si hay
0: algo que hayas comprado o alguna cosa que hayas hecho o algo que hayas perseguido durante mucho tiempo y, y que... ¿Cómo lo ves ahora? A ver,
1: tiempo, ¿no? eh, hay como tres puntos de vista, yo, o sea, tres como temas alrededor de esto que yo creo que serían pues, un poco en cuanto a lo que dices de, de lo material, lo profesional y lo personal. En cuanto a lo material, ¿qué es lo que me preguntabas? El, yo, por lo general, antes era mega, mega impulsivo eh, y caprichoso, pero ahora ha cambiado como full mi manera de, de consumir. O sea, ahora es como que compro o, o para probar cosas nuevas, o sea, ya sea en plan una colonia o unas gafas de realidad virtual, que no me he comprado, pero que sean como algo que me llame mucho la atención y me y me motive ya no por el blip este primero, sino porque o por una, una, otro tipo de, de necesidad. Eh, luego por diseño o por funcionalidad, o sea, que de alguna forma... Sienta que me ayuda o que va conmigo, ¿sabes? Eh, y luego ya hay una hay una cosa que me que ha cambiado mucho en mi, en mi manera de consumir, que es luego ya por historia, ¿no? O por la que representa para mí, o por la que, pues, la que hace ¿no? el propio objeto la cosa que me compre ¿no? es decir, una silla de Barcelona por ejemplo, otra cosa que tampoco me compra pero, pero entiendes que sí que tiene como algo detrás, icónico con, con historia que va más allá del propio objeto, o unas eh, Air Max del 87 ¿no? o, o las Mars Yard de Tom Sachs. Eh, este rollo a mí sí que me como que completa este punto de que solo sea un, un flasazo, ¿no? algo que que solo te, te, te llena los ojos durante un ratito, pero que luego se te olvida y que no te ha hecho no te hace absolutamente nada, ¿no? A mí sí que hay ciertas cosas todavía, hay objetos y, y movidas que me hacen, me hacen feliz, pero normalmente es eso, cuando, cuando, cuando hay una reflexión un poco más grande detrás, cuando hay algo, eh, hay algo que hace que tengan un poco más de significado, el... El propio Virgin hablo cuando hablaba de sus diseños, no, justo hablaba un poco de esta manera de, de, de tener cosas. no. Decía que cuando era niño y se compraba las Jordan, que las ponía encima de su mesilla de noche y que se quedaba mirándolas hasta que se quedaba dormido. Y que de ahí venía un poco la inspiración de cuando él pues marca la eh, y escribe encima de las, de las zapatillas como para remarcar Aquí está la, la eh, cámara de aire, ¿no? Y pone Air o cosas de estas, ¿no? Él tiene este punto como... Bueno, yo interpreto, eh, no sé si es exactamente así, pero que creo que tiene ese punto como de, de darle mucho valor a cada cosa que tienes y no dejarlos en, en una cosa que vas a colocar en tu estantería y ya está. Luego, pues, obviamente a veces me lo salto y, y especialmente con las mierdas de Nintendo, pero también porque tienen mucho que ver con, con mi vida personal. Pero es verdad que... que compro por encima de mis posibilidades cosas que tienen que ver con, con la nostalgia de productos de Nintendo. Es yo mi, aspiro mi punto débil.
0: A, a, yo aspiro a hacer esto que tú comentas. no el, o sea, mi, mi, En mi cabeza, el estilo de vida que yo elegiría si pudiese moldearme eh, a mi antojo sería así. Tener muy pocas cosas, muy buenas, uh -huh. y disfrutarlas y aprovecharlas al máximo, ¿sabes? Como uh -huh. una chaqueta. sabes Eso es. Y que esa chaqueta sea como la chaqueta que me gusta. La chaqueta increíble. Una taza. Y, y usar esa taza siempre, ¿no? Uh -huh. Pero no, no puedo.
1: Pero es que puedes tener muchas que signifiquen y que te gusten o que vayan contigo dependiendo de cada momento. Pero la clave es como para mí, ¿eh? Es donde yo descubro un poco más de felicidad es que en ese momento haya un... No sea a través del impulso en la compra, ¿sabes? O sea, que... que te fijes en la historia, que si es de un diseñador o tal, tú eres muy así, porque por ejemplo los, me lo contabas con los Nudie Jeans, o eh, cuando de pronto descubres algo, piensas un poco en lo que hay detrás, eh, te informas, investigas y eso es una manera un poco más consciente de comprar, ¿no? que no es solo necesito estas gafas, creo que me quedan bien y, y a tomar por culo, ¿no?
0: Sí, no sé. pero me queda un largo camino y yo creo que tengo que trabajar mucho en, en esto. en el, eh, Bueno, pues a veces me compro cosas por este... Pues salen los nuevos auriculares de Apple, ¿sabes? Uh -huh. y, y yo ya tengo los Sony MX4, que son la hostia, pero me los compro por porque todo el mundo se los está comprando y, y yo también quiero ver qué tal. <risa> y creo que, que no, que no debería de hacerlo. Que uh -huh. no, no, no me supone una gratificación suficiente y que es una manera incorrecta de, yo, de sí. afrontar Pero fíjate,
1: luego eres eres capaz de ser crítico con ellos y también... O sea, en, en la parte tecnológica yo, yo sí que tengo como... Me doy como un poquito de, de cancha, ¿no? Porque efectivamente tiene que ver con eso de probar. Y probar, pues eh, corres el riesgo de que no te guste, ¿no? En el caso de los auriculares de Apple, que yo también los compré, eh, lo que me pasa ahora es... Eh, yo sí que no tenía unos con, porque había regalado los míos y ya no tenía otros con, con cancelación de ruido y dije pues estos tienen que ser la hostia, yo creo que, que es la compra adecuada y lo que me permite esta manera de, de, de consumir o de tal es que ahora siento que soy más crítico y que antes me hubiese, al haber hecho una inversión grande en unos auriculares como los de Apple hubiese dicho que son la hostia y ahora puedo decir que no me gustan tanto, me parece que son demasiado caros para lo que son, por ejemplo, ¿no? Que es algo que en otra época no hubiese hecho, hubiese dicho, pues están de puta madre, a mí me valen y a mí me encantan, y ahora soy más crítico con eso, ¿no? Eh, eso en cuanto a, la, a, lo, a lo
0: puramente... Eh, ahí está. Quedamos en que tú, más o menos, oh. crees que tienes esto controlado y que vas comprando las cosas, ya sea por aprender y uh -huh. investigar, o, porque, o por nostalgia y porque te interesan, y yo no. Yo estoy en un punto en el que tengo que, tengo que redefinir un poco mi estrategia ante, ante eso, porque uh -huh. yo sí que caigo en ese FOMO y a veces eh, he comprado cosas que, que, no, que, que he tocado una vez y que no yeah. tiene sentido. Y, uh -huh. y tengo que corregirlo. Esto. Entonces hay otro FOMO que es el FOMO, por ejemplo, de tu vida, ¿no? O sea... ¿A veces haces cosas porque piensas que si no lo haces te estarás perdiendo tal? ¿O tienes todo muy claro y sabes lo que te gusta, lo que no te gusta? y En y mi vida, sí <risa> vale. ahí has dado con un tema,
1: un tema curioso. No, en mi vida obviamente no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. O sea, <risa> vale, no, vale. Hay, no, hay muchas, no hay muchas decisiones como muy conscientes, ¿no? O sea, creo que tengo muy controlado o que el FOMO no me pega tanto en la parte profesional, pues porque al final es también porque estoy muy ocupado para sentirlo, yo creo, ¿no? Que es, y porque es un momento importante, ¿no? Están cristalizando ahora cosas que eran objetivos que nos habíamos marcado hace cuatro años y pues como lo de hacer producción original para, para OTTs o, o, bueno, todo lo que está pasando en Dux también, ¿no? Y y mantenerme ocupado pues hace me, me hace ser más realista con lo que puedo no aspirar a hacer entonces veo cosas profesionales que diría ah, me encantaría hacer esto joder ojalá tener un podcast no pero luego se me va de la cabeza te imaginas no eh, pero sí <risa> y pero sin embargo en lo de en cuanto a lo personal pues eso yo qué sé al final pues, estoy soltero eh, solo en la vida <risa> pero yo qué sé sabes pero estoy bien tampoco me agobia especialmente ese fomo no
0: porque... Yo en, lo, en lo profesional siento lo mismo, no tal. Uh -huh. yo sí que me, no, no tengo metas en la vida, esto supongo que cada uno enfoca su camino como, como quiera y cada, también supongo que cada trabajo tendrá distintos efectos en distintas personas, pero yo no tengo como un objetivo al que llegar. Me planteo la vida más día a día, si me apetece hacer algo lo hago, si no, no. Si me uh -huh. apetece embarcarme en un proyecto a largo plazo, me embarco. Si no, no. O sea, no no, no tengo como una, un faro final que guíe mi, de esto. A los 20 sí que lo tenía. A los 20 era yo que, quería demostrarme que podía hacer un... Emprender y hacer una gran empresa y hacerla eh, de éxito. Pero una vez... Eh, y esto es lo que dice Justin Kahn también, ¿no? O sea, una vez vendes esta empresa, cambia el escenario. Y esto también es un. O sea, podría considerarse problemas del primer mundo, ¿no? Pero yo esto lo, lo he comentado algunas veces. Eh, o sea, un, uno de los días más importantes de mi vida fue el momento en el que, en el que vendimos la empresa, porque era la culminación, ¿no? De un, de un objetivo que había tenido desde hacía siete, ocho años. Pero luego al día siguiente, eh, la pregunta de, bueno, ¿ahora, ¿ahora qué? ¿no? O sea, lo, los parámetros por los que yo medía mi vida cambiaron radicalmente y, y ya no sabes yo me imagino como si un jugador de fútbol llega persiguiendo toda su vida eh, jugar en el Barça y ganar la Champions una vez lo haces bueno siempre habrá otra Champions que ganar no pero entiendo que la motivación va a ir va a ir cayendo no o una vez te, te, te retiras no ya la, esa, tú siempre habías tenido esa meta de triunfar deportivamente y cuando se acaba ese camino no por, por lo que uh -huh. sea puede ser de manera muy feliz ese final Uh, te tienes que replantear totalmente tus objetivos vitales, ¿sabes? Y. Y eso eh, pues hace que yo, desde hace un tiempo, ya, pues, no, no tenga una meta específica y, y, y estoy disfrutando el, el camino este de, de rebuscar y reencontrar uh, pasiones, ¿eh? No, no sí. lo digo como algo malo, pero también entiendo que es eso que si tú estás en una edad o en un proyecto o en algo que sí que tiene un claro objetivo muy marcado pues es lo que te hará que cada mañana te levantes y, y vayas a por todas a, a por eso y entiendo que cada uno pues en, en el momento en el que esté en su vida pues eh, es distinto ¿no? pero el, el Justin Cannon lo que dice también es eh, centrarse mucho en, en uno mismo que, que, un, que una cosa que, que mmm, funciona para corregir el FOMO para eh, pensar que, que el, tu camino también es de esto, es pues dedicarte a, a cuidarte tú, a hacer deporte, a, a leer, a cultivarte, a estar con amigos... O sea, no buscar las cosas fuera, sino buscarlas dentro o al lado, ¿no? Pequeña en ti mismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un buen consejo, ¿no? Yo creo que al final efectivamente el, eh, es muy gratificante y rellena muchos huecos el poner toda tu energía en en un proyecto, ¿no? Y en verlo, pues, florecer y encima que vaya bien, pues, joder, es una... No, no es algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y, pero que efectivamente es complicado y es difícil cuando es el, el, lo que sustituye tu... tu gasolina, ¿no? Tu energía para hacer cosas. Y es verdad que, concretamente en mi caso, es, lo ha sustituido de una forma bastante grande, ¿no? O sea... Yo le dedico muchas horas al día al trabajo, es muy, muy exigente en, en ese aspecto y luego, pues para mí mismo, pues puedo decir que, bueno, estoy lejos de mi prime, <risa> de mi mejor versión, pero bueno, yo creo que también son etapas y son, son momentos, no siempre tienes la misma energía puesta en las mismas cosas. Yo también empiezo a, a eso, a percibir que necesito un cambio de... de de vida, de objetivos, eh, que pues, y es como ha ocurrido otras veces, ¿no? Que de pronto, efectivamente, pues, eh, cuando eras más joven tenías más hambre y tenías más ganas de, de, de poner objetivos y poner foco en cosas que ahora ya empiezan a ser más secundarias. Pero que este viaje es, es guay. Y, y a mí, a nivel personal, yo no, no tengo una también porque no me lo puedo permitir, ¿no? O sea, como que me afecta, no me afecta demasiado el FOMO a nivel de me gustaría hacer lo que está haciendo este tío, ¿sabes? Yo sé que tengo mi camino y un poco es el que, el que me toca, ¿no? Y estoy a mí rascido. me afecta
0: en, en algo que tú ya sabes, porque lo vivimos juntos, y no es un FOMO exterior, sino más bien como de, de, de pensar que podría estar haciendo otras cosas, ¿sabes? Uh -huh. eh, cuando fuimos, cuento la anécdota, cuando fuimos hace dos veranos, ¿no?, a, a Corea, el, bueno, pues salimos a cenar, nos, nos tomamos un cóctel, nos fuimos a un sitio así que había como ambiente fest, festivo, luego nos fuimos a desayunar a las seis de la mañana, a comer ahí un, una sopa de marisco, nos quemamos el dedo, bueno, me la comí yo, eh, con, un, con la barbacoa esa que tal... Bueno, pero en esa noche, si te acuerdas, yo te dije, mira... O sea, yo ahora estaba como en, en el super prime, Estaba ultra feliz en ese momento, ¿no? Y te dije, Pedro, ¿esto a mí me pasa? Como una... Tengo lo identificado. Que una vez cada diez años me sucede esto, ¿no? De vivir un momento como de, de plenitud, de felicidad. Y, y le, entonces, usando un, po, un concepto de una viñeta del New Yorker, de Liana Flick... Le, que, que usó ella un concepto que a mí me gusta mucho, que es nostalgia preventiva. Y, y entonces me pasa eso, ¿no? Y a veces cuando estoy solo o, o, o en casa y que, que no viernes por la noche o siento que, que no estoy buscando ese ese, ese clímax, digamos, ¿sabes? Y eso me pasa mucho. Te no sé ansias, ¿no? Te angustias un poco con ese tema. Sí, me han gustado un, un poco pues por eso, ¿no? Es, es ostras, estoy aquí pues tirando en el sofá viendo una serie y a lo mejor podría estar. Yo qué sé, ¿sabes? Ya. Pescando. <risa> <risa> Muy bien hilados, sí, señor.
1: Que al final sea yo el culpable, ¿no? Si, un poco si, de todo. Si no,
0: no te he convencido ya con esta
1: vuelta. <risa> O sea, todo este podcast lo has hecho para convencerme de ir a pescar, para que tú alcances tu plenitud eh, cogiendo un salmón. Pues, bueno, pero que... Sí,
0: sí que creo en eso, ¿eh? en el que, a pesar de que me da mucha pereza, cuando alteras las eh, variables que, es, que son norma, la normalidad en el 99% de tus días, suele ir bien. ¿Sabes? Sí. Y entonces, cuando no lo hago, cuando me tiro un fin de semana cerrado en casa o cuando no voy al gimnasio o cuando tal, siento luego un, una, un, una sensación de culpa fuerte eh, por estar desaprovechando un poco el, ese tiempo. Sí, hombre, total. Esto yo creo que nos pasa a la mayoría,
1: ¿no? Que efectivamente piensas... Estaré, de echando, estaré desperdiciando el tiempo y efectivamente yo creo que tenemos que todos tratar de salir de la, de la rutina es verdad que yo creo que no ha ayudado lo que ha pasado en los últimos dos años porque por ejemplo lo que nos lo que hemos dejado de hacer de irnos a la Toscana una semana eh, sin duda si no hubiese pasado el COVID lo hubiésemos hecho, aunque no las tuvieses sí. todas contigo porque lo hubiésemos hecho muy rápido o tal, no, no, al revés nos, nos, hemos ido, nos,
0: hemos nos hemos ido a Ibiza, Japón a Corea, sí, sí. nos hemos ido a Estados Unidos claro, entonces no. es... es
1: yo creo que es también un poco la sensación esta que tenemos todos de prisión con, con la pandemia, que está apretando más esta sensación ¿no? de, de joder. Y, y también con, que nos hace tener más ganas de, de salir de la rutina y de cambiar y de hacer cosas nuevas y locas.
0: Pero bueno, Y, yo que sé. y entonces, bueno, para hilarlo con el FOMO del todo, es eh, esto, ¿no? esta sensación que, que tengo a veces de podría estar haciendo otras cosas, a veces, cuando miro redes sociales, se me acentúa, porque veo que otra gente sí que lo está haciendo, a pesar de que es una mentira, yo me estoy quitando de Instagram y de Twitter y de todo, uh -huh. pero otras veces, en cambio, refuerza mi opción de, ostras, pues si estoy en casa y si estoy viendo una serie y me estoy pasando pipa, pues voy a disfrutar también ese momento de intimidad y de, y de placer, ¿no? Y, y va por un lado y va por el otro, ¿no? Entonces tengo que encontrar aquí un equilibrio. este es un poco mi propósito de, del 2022. Muy bien. Muy interesante.
1: Pues la verdad es que se te ha ocurrido este tema literalmente hace... O sea, 15 minutos antes de empezar a grabar.
0: Y... No, lo llevaba. Te lo he dicho hace o sea, 15 minutos antes, pero yo sí. lo llevaba rumiando ya unos cuantos días. ¿eh? Ah, vale, vale. Pero sí,
1: me parece muy interesante y efectivamente creo que hay... Hay mucho que reflexionar alrededor de, de esto y, y yo creo que sobre todo tenemos que todos trabajar por, por estar lo más eh, a gusto con nosotros mismos con, y con respecto a lo que hacemos, que eso es eh, que efectivamente, no reivindicar lo que tú decías, el ver una serie y el tener momentos de confort y el... O sea, a mí me daba cierto apuro decir que me he gastado mis vacaciones en quedarme en mi casa y que casi solo he jugado Horizon y poco más, ¿no? Pero al final es lo que... Cómo se han dado las circunstancias y... Y, y oye he estado de puta madre. Efectivamente he podido desconectar y a veces está más en tu cabeza
0: que en estar en los fiordos, ¿sabes? Sí, veces que es eso. Que a veces también va bien descansar, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, no lo sé. En todo caso, eh, yo este año, ya te digo, y ya lo vamos a ir comentando en el podcast, pero es intentar buscar este equilibrio entre la tranquilidad, los estímulos, la pasión, el cuidado de uno mismo. Yo este año llevo ya seis meses haciendo ejercicio un par o tres veces por semana y, y quiero incrementar un poco eso, quiero mejorar la dieta, quiero ver menos alcohol y a ver si consigo un poco un equilibrio. Porque yo creo que hay un equilibrio, creo que hay un punto en el que uno entra como en la zona del flow. Pero quizás es mentira. Pero me gusta... Quizás este es el objetivo, ¿sabes? Pensarme que puedo entrar en la zona del flow y luego a lo mejor no entras nunca. ¿Sabes? La zona del flow es, es esa... Es, es como como una, una zona en la que todo fluye, ¿no? Todo funciona. Esto es se aplica mucho en la teoría de los... En, en el diseño de videojuegos, ¿no? Cuando haces algo que es muy difícil de jugar o, o muy fácil de jugar bueno pues eh, una cosa te desmotiva y la otra cosa te aburre pues el juego perfecto es el que te mantiene en ese punto intermedio donde sientes que hay un reto pero también sientes que eres capaz de superarlo y uh -huh. creo que en la vida un poco también encontrar eso eh, pues yo nunca me lo había planteado hasta ahora y ahora estoy empezando a, a ver qué cojones es esto pero, pero bueno poco a poco pues sí y ya está hasta aquí mi reflexión esto es lo que yo tenía en mi cabeza Pedro
1: muy bien, muy bien, muy interesante. Eh, pues nada, si te parece, eh, mientras seguimos con esta búsqueda, eh, hablamos de otra sección. Por ejemplo, eh, cosas por las que merece la pena vivir una semana más, recomendaciones de interés general. Venga.
0: Aquí entraban las series, ¿no? Claro, sí, sí. Vale, pues mira, voy a hablar de una de una serie que me recomendó nuestra, nuestra buena amiga Irene Cívico.
1: Hombre,
0: Irene. La serie se llama Yellow Jackets. Los chaquetones azules. Hay una
1: interpretación libre ahí.
0: Yellow Jackets es una serie que podéis ver en España en, en Movistar Plus, si os interesa, y que va de un grupo de mujeres que juegan en un, en un equipo de fútbol femenino de instituto y tiene un rollo Lost muy, muy claro, porque uh. combina el equipo de fútbol este, que no es spoiler, ¿eh? no vamos a hacer spoilers, en el primer episodio se estrella en un sitio, no se sabe si es una isla o un archipiélago o qué es, y sobreviven pues unas cuantas de las chicas y van en un, en un avión privado, digamos. Y, y la vida de ellas ahora, ¿no? Que solo hay, tú solo sigues a unas cuantas. No está Juliette Lewis, está Cristina Ricci, eh, hay unas eh, Melanie Linsky, hay unas cuantas actrices bastante reconocibles. Y, y es eso, es lo que pasó en la isla, que estuvieron 18 meses ahí, y lo que pasa en en la actualidad y cómo, bueno, se va descubriendo poco a poco pues que, que pasaron movidas bastante, bastante locas y, y sus ramificaciones han, han ido un poco más allá de lo que al principio uno se puede creer, ¿no? Pero está bien, porque el, el a mí el póster me pareció un póster de, de una película o de, de una serie de miedo, porque sale como la cara de una chica con una avispa en la mejilla y la nariz ensangrentada y era como, ostras, no, esto... Aquí va a salir un bicho. Y no, luego es, es Lost, básicamente... Y está muy bien, me hacía falta un, los dos.
1: ¿Y explica a, a los oyentes cómo es tu relación con el terror.
0: No, es inexistente, o sea, no me gusta nada, lo odio. <risa> me, da, me da miedo y no entiendo el placer en pasar miedo. No, a mí no me... Supongo que debe ser como el picante, comer picante. Habrá gente que no entenderá el placer en el comer picante. Cien claro, por sí, sí. Pero a mí me gusta. Pero el miedo no. O sea, no, yo no he jugado ningún Resident Evil, no, 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 no le veo... Me no veo... parece guay. Sí, sí, sí. De hecho, el Last of Us 2 tuve que jugarlo con el SharePlay viéndote a ti jugar porque yo no me atrevía a jugarlo. Exacto, exacto.
1: Algún día contaremos un poco más acerca de esa experiencia de juego <risa> tan espectacular. Eh, pues muy guay Yellow Jackets, me la voy a apuntar porque... Está bien, eh. Los... te lo vas a pasar bien. Sí, a mí Lost además eh, me parece pináculo absoluto de la televisión, por mucho que haya haters a saco. Nunca hemos hablado de Lost, yo creo. ¿A ti qué te pareció?
0: Me encantó también. Oh, bueno, o sea, creo que, creo que la podrían haber resuelto mejor, no, uh -huh. no, es, no específicamente el último capítulo, sino en las últimas temporadas podrían haber, no sé... Sí, le faltó genialidad al final, ¿no? Yo creo. Sí, hacer un poco el lore como ligarlo más, ¿no? Conectar más los puntos. Eh, sorprendente por, por, por haber desarrollado una lógica que no ha sido capaz de ver, pero lo que hicieron fue empezar a soltar locuras y, y al sí. final justificarlas malamente. Pero bueno, que como, como producto de visual es espectacular.
1: Yo no, creo que nunca he vivido, igual un poco en un juego de tronos, pero el la sensación esa de me voy a levantar de madrugada a ver un capítulo y de estar casi de pie y con, con cosas que pasaban de, de flipar. O sea, me da, me da bastante nostalgia aquella sensación, ¿sabes? Me, creo que para todos fue como un, un antes y un después. Bueno, para muchos, porque hay muchos haters también, ¿no?
0: Yo, sí, fue, eh, fue como la, la primera gran serie de, de, de mucha gente, ¿no? Sí, 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 total. Es como
1: que descubrió... El rollo de consumo de series a muchas peñas, ¿verdad? Tú, bueno, Pedro, yo como... Nos no nos no traigo nada, porque <ríe> es que es, es que así, mis, mi última semana eh, ha sido un poco así. Estaba pensando... Yo no he, hablando de series, yo no, creo que nunca te he, hablado, sea, eh, te he preguntado has, sobre has Atlanta.
0: En, has vivido en la bajona y, digamos, has decidido sí. no... No o recomendar Atlanta, bueno, nada bueno. a nadie. Atlanta, que, ¿tú has visto Atlanta? Vi... Un trozo de la primera temporada. Joder, tío, porque por qué lo dejaste? Pues no lo sé. Sí, sí,
1: sí, sí me ha estado gustando, sí.
0: Pero sí, cuenta, sí, cuenta. Serie...
1: No, me he acordado porque he visto... Había salido... Bueno, creo que más o menos... Si grabamos el anterior, el último, el 31, eh, salió como por ahí. El, el tráiler de la tercera temporada. Y, y se me había olvidado comentarlo y lo tenía en la cabeza y es verdad que es para mí es una serie obligatoria que aquí no es muy famosa porque no está en ninguna plataforma grande es de FX y yo no sé si la sacaron en, en Movistar o algo así me suena pero no, no te sabría decir igual ni, ni en Movistar es, eh, está protagonizada por Donald Glover que es eh, Charlotte Gambino que ya sabes tú que a mí me gusta mucho eh, y es como la historia de eh, el amigo, familiar manager de un rapero que empieza a hacerse, a hacerse famoso en Atlanta por un, por un tema que empieza como a sonar mucho, ¿no? Y es como eh, se ambienta mucho todo en el, en el mundo del, del rap, pero de pronto la serie, especialmente en la segunda temporada, está cogiendo como un cariz eh, extrañísimo que te lleva como a, a capítulos de género, de pronto, de... De otro tipo, eh, con historias paralelas de personajes secundarios, con, con. cosas locas, y a mí me parece mega, mega brillante. Y, y por lo que he visto en el tráiler, que te lo pasaré ahora va, le eches un ojo, es como. tiene toda la pinta. La pinta de seguir en ese. en ese. en ese rollo. Y a nivel visual, que es Giro eh, Murai es el, el director y luego está. Mmm, el tío de fotografía, no me, no me acuerdo cómo se llama, pero es, la fotografía de la serie es, es acojonante. Es increíble, es muy, muy única. Y bueno, si no la habéis visto y la podéis encontrar, la verdad es que no tengo ni idea de dónde está, pero Atlanta es una pasada, es un espectáculo de serie.
0: Pues muy bien, me, la, me has dado ganas. de ten, Teníamos que haber puntuado con estrellas Ostras, eh, las recomendaciones. Yellow Jackets, Pedro, ¿cuánto le pones?
1: Le pongo un 3
0: Y Atlanta le pongo un 4 oh, Muy bien.
1: Mi mejor recomendación hasta la fecha, tío.
0: Y yo no me quería olvidar de una serie que me ha obsesionado estos días que se llama Birth to Death. Que no oh, usted, ya te lloré. hablé de ella, ¿no? Sí, es, sí, sí. Eh, en HBO Max, eh, aburrido... ¿Cómo sería la traducción de Birth to Death? Aburrido, aburrido hasta, hasta la, muerte. la muerte. sí No me, no me acaba de, de convencer la traducción esta, ¿eh? Pues vamos a buscar... Aburrido otra. de muerte sería, ¿no? ¿O eh, mortalmente aburrido. Eh... Un
1: aburrimiento de aquí te espero.
0: Este me gusta más.
1: Este, y, y luego está esta que debe, eh, se la voy a dedicar a nuestro amigo Mario, que es... ¿Te quedas con la pesca del aburrimiento?
0: Muy bien. Está, Gracias. Pues, random. Pero el, el yo le diría curando el aburrimiento con vino. Este Ojo. es mi, <ríe> el título que le pondría yo. Pero no, porque, porque básicamente que es sale el, el creador de la serie se llama Jonathan Ames que volveremos a él ahora no pero los protas son Ted Danson que los que miráis Larry David eh, sale, Ted Danson es uno de, de los personajes principales sale Jason Schwarzman que es uno de los actores fetiche de de, joder a, del director este eh, Wes Anderson, ostras que no me Ah, el sí, joder. y después también sale Galifanakis Sacalifanakis. Y va de básicamente la vida de tres personas que son amigos que viven en Nueva York. Uno es escritor, el otro es jefe de una revista y el otro es dibujante, y que tienen que lidiar con su día a día de. Bueno, pues de mil maneras, es una comedia, pero el, digamos el, el, el motor del guión es que Jason Schwartzman se hace detective privado, inspirándose en las novelas que él lee, novela negra, y empieza a coger casos, pues eso, sin tener licencia ni nada, y a resolverlos creyéndose pues Philip Marlowe. Y está muy bien, porque es me ha parecido un estilo de comedia que yo no te sabría y no te sabría relacionar con ninguna otra que haya, que haya visto. No, no es ni como Larry David, ni es como no sé, es un humor que me ha encantado. O sea, me ha encantado. Es directo, sencillo pero inteligente, como sin mucha floritura, pero con unos puntos que, de que yo soltaba carcajadas. No, no es quizás tan... O sea, el otro día me estaba mirando Luis. Luis, uh -huh. muy graciosa. Y no, no, va, no es tan así, no, no es tan de generar situaciones que lleven a, a lo hilarante, sino más bien, no sé, más de personajes. Muy bien, la recomiendo mucho solo tiene tres temporadas, cancelaron la serie al final de la tercera temporada, cosa que es una pena, pero Jonathan Ames luego, el creador, hizo otra serie que se llama Blunt Talk con Patrick Stewart que sigue con el mismo tono y sigue con la misma el mismo tipo de humor pero es una serie totalmente distinta que va de Patrick Stewart es como el presentador de un programa americano de estos de de, de la mañana y como pues eligen los temas y lidian con tal y bueno es una comedia que está que está bien pero la primera Born to Death me gustó muchísimo más muchísimo más y quería recomendar una última comedia Pedro Ojo. vengo hoy muy de comedias no sé por qué comediante que es Intelligence no sé si te suena esta, esta no, no me suena ni, ni como concepto ni siquiera el protagonista es Ross de Friends o sea de Swimmer uh -huh. ¿sabes? Luego también sale un actor inglés eh, que se llama Nick Mohamed, que, que seguro que si lo veis os, os, os suena porque sale en muchas series y muchas películas. Y es hiper graciosa la serie, Pedro. ¿En serio? A pesar de está? lo que uno está? podría llegar a pensar. Aquí te lo ¿Dónde está esta? Es esta Movistar también. Entonces, oh, al oh, principio sí, la serie no, no acaba de al principio es rara, porque también ver a Ross haciendo eso es raro, pero la segunda temporada me parece brillante, pero muy buena. Es lo más parecido a The Office que he visto. ¿Sí? Sí. No llega al nivel de The Office, The Office es increíble, pero o sea, hay momentos que, 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 que está en ese mismo universo. ¿eh? es por ese estilo de humor. Con estas series sí que te puedo decir intenta ser un poco The Office. Muy bien, pues muchas
1: cosas, ¿eh? Y muchas comedias. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí,
0: he viendo comedias.
1: Te has estado partiendo todo el culo. <risa> una cosa que te quería preguntar. ¿Tú has visto una que se llama Estación 11? No. Ah, bueno, pues no... Era por si la habías visto, pues si me podías contar algo. Porque mirando ahora, cómo se llamaba el director de fotografía de, de Atlanta, que se llama Christian Sprenger, eh, he visto que Hiro Murai, que es el director de Atlanta, empezaba a hacer ya cositas en otros sitios. Y ha hecho una, dos capítulos de una que se llama Estación 11 en HBO y tiene como una pinta curiosa así de...
0: También un poco rollo Leftovers, Lost, así. Ah, no sé. La vi el otro día y me la, me la puse en la lista. Ya, sí, sí. Es como distópica de del futuro. Sí,
1: sí, sí. sí. No Ay, sé, voy a esperar mira. a leer algo de ella o a que la veas tú. Antes de, de ponerme. Pero si está este pavo ya me, me da buena
0: vibra. Las críticas la dejan bastante bien por lo que estoy viendo. Ah, sí. Sí. La no, actriz no, no, no.
1: esta es top, sí. la protagonista. La
0: actriz esta es la de San pero esa, de Black Mirror. ¿Sabes? El capítulo. Era, es sí. ella, ¿no? Creo y que... sale en Halt and Catch Fire también esta chica.
1: No sé, no he visto... Ah, sí, sí, la he
0: visto Halt and Catch Fire. No, no sé, creo que no. ¿Seguro? En no fin. Eres, sí. Mackenzie Davis se llama la chica, por cierto, por si os... Mackenzie Davis. Bueno, pues, eh, Pedro, hasta sí, es la de Halt and Catch Fire, por cierto. Así. ¿Ah, Sí. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosita más al episodio de hoy. Pues. No,
1: no, no, no. Eh, yo creo que bastante bien, ¿no? Nos ha quedado ya la cosita. ¿En ¿Cuánto llevamos? ¿Casi una hora? Una hora casi, sí. Pues perfecto. ¿No te he puesto sonidos hoy? Muy mal, porque para
0: algo tienes tus demencias técnicas. <risa> y. No hemos activado todavía la opción de que la gente nos pueda mandar audios, que Spotify te lo permite esto. Coño, Xavi, pues actívalo, ¿no? Ya, okay. pero ¿para qué? ¿Qué nos van a mandar? ¿Qué nos van a decir? Bueno,
1: pues podemos decirles, oye, mándanos un mensaje de ánimo, porque si no vamos a dejar el podcast. Como ponernos muy trágicos.
0: Bueno, yo, yo te, te, te pongo los deberes de que para el podcast que viene pensemos qué uh -huh. le podemos pedir a la gente que nos, que nos mande formato de audio. Pero coño, ¿pero no podemos como activarlo y que sea
1: como un buzón en el que nos digan cosas? En plan, eh, que puedan participar mientras. Vale, hagámoslo vale, bien,
0: okay. ¿no? Vale, vale. Ahora okay, que nos, a lo mejor nos mandan aquí, estamos ¿Sí? comprometidos ya al programa que viene a, a escuchar audios randoms, tío uno hablándonos del partido de fútbol y el otro de... ¿no? Vale, sí, que sea como más definido, vale, ok. Vale. Me parece bien. Tengo un amigo que me ha mandado un audio ¿Ah? y te lo voy a reenviar. Pero me la mandó por WhatsApp. Pero, sobre no, el programa. Pero no lo puedes poner. No. Vale. Pero te lo mandaré. Ok. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber escuchado este cuarto episodio de En Crisis. Hemos hecho un formato hoy que, bueno, ha sido un mix de, de lo primero y lo segundo. Vamos a ver qué temas Tendremos para el miércoles que viene. Recordad que tenéis el podcast en Spotify, en Apple Music, en Overcast, en Google Podcast, en todos lados. Así que lo podéis escuchar en, en iVoox también. Lo podéis escuchar donde queráis. Y si tenéis sugerencias sobre secciones, sobre temas, sobre lo que sea, nos podéis encontrar en Twitter en en Crisis Club. Pedro, un placer como siempre y un abrazo. Un placer, un abrazo y, y cuidadito
1: con el fomo de no escuchar en crisis eh, todos los miércoles. <laughs> Eso es.
0: Adiós. Adiós.:
1: When it comes to your finances, you think you've done it all?
0: yahoofinance.com.